0: Ei, você do outro lado, seja muito bem-vindo ao podcast Figo da Figueira. Nós estamos em mais um episódio e desta vez eu vou falar, fazer menção, ou melhor, desta vez eu estou seguindo uma dica, um pedido de uma das nossas ouvintes, porque eu fiz menção a um texto, acho que foi o um podcast retrasado. Eu mencionei um texto do Robert Frost, que é O Caminho Não Escolhido falando sobre, as vezes, que a gente precisa pegar caminhos inusitados, né? As, é, as outras pessoas soam como maluquice, mas a gente, às vezes, precisa escolher o caminho não escolhido. E ela falou, fala mais sobre esse texto, eu nunca li esse texto e tal. E eu já postei esse texto algumas vezes, mas eu também não sei se foi na época de Facebook, sei lá. Às vezes, eu acho que eu já postei muitas vezes as mesmas coisas, mas é porque as coisas vão mudando, né? A gente já tem flogão... Facebook, Instagram, eu já tive um blog. E eu já escrevi para outras páginas também, então meio que eu nunca sei aonde estava aquele conteúdo. Esse texto do Robert Frost é um texto muito bacana, na minha opinião, né? De 1916, se o Google não está errado. E ele é traduzido, né? Obviamente ele foi escrito em inglês, a a tradução eu considero boa. Não sei se alguém teria alguma coisa para dizer, mas é uma poesia, né? É estadunidense, portanto, foi traduzida, né, e aí a gente se perde, mas eu vou eu vou ler. Antes de ler, na verdade, eu queria é, só colocar assim uma introdução, porque acho que antes de ler eu queria que o texto fosse o final, né, eu queria que a sua mente tivesse estivesse é, dentro dessa introdução, e talvez nesse meio tempo você ouça Péricles cantando, porque alguém ali embaixo está ouvindo Péricles, é... Só eu pedi amor, só eu vivi amor, só eu te dei amor. Nunca lembro a frase certa, mas acho que é só eu, só eu te dei amor, né? Eu esperei parar, mas eu acho que vai voltar, não tenho certeza. Pode ser que sim, pode ser que não. Enfim, dos caminhos não escolhidos, cara, tem muitos, tem diversos, tem diversos. Isso não é culpa de ninguém. Primeiro, vamos pensar assim, não é culpa de ninguém. Mas a cultura, a estrutura, a economia, o governo, a religião, elas geralmente tomam uma forma só, né? As coisas tendem a apresentar para gente uma forma só, né? E a vida não é uma forma só. Então, de maneira geral, isso daí eu estou falando de maneira geral, tá? Mas de maneira geral, vamos imaginar, a sua família muito provavelmente te apresentou uma estrutura de trabalho, de emprego, de sucesso financeiro única. Provavelmente só a faculdade, né? E é isso aí, ponto. Ou talvez faculdade de concurso, né? Duas formas. Por quê? Porque isso tem a ver com a nossa estrutura, né? Como que o brasileiro enxerga. Ele enxerga que precisa trabalhar para alguém, ele não enxerga autonomia para si mesmo. E enfim, acha que o patrão é sempre ruim, é sempre mal, é sempre o vilão da história. Então, para ele imaginar que um dia ele vai ser patrão, jamais toda a vida dele, porque ser patrão não é legal. Então, talvez não tenham te falado sobre empreendedorismo, né? Talvez você esteja vendo isso agora, nos últimos tempos. E talvez você nem consiga levar muito a sério. Talvez seu empreendedorismo, seu empreendimento, seja secundário. Né? Você tem um emprego CLT, porque isso é muito importante. Assinar carteira. Nossa, como isso é importante. E no Brasil, acho que pode assinar carteira com 14, 15 anos, né? como jovem aprendiz. Acho que tem um negócio assim. Então, isso é muito importante. E você usa o é, seu empreendimento como segunda opção, como um dinheiro extra. E eu não estou dizendo que isso está errado. Só estou dizendo que existem... Os caminhos escolhidos e os caminhos não escolhidos. Talvez na sua estrutura religiosa tenham é, colocado na sua mente que o sucesso de um indivíduo adulto é ser casado, né? é se casar. É, e talvez isso não seja verdade né? para você. Em nenhum momento isso está escrito na Bíblia, então, se a sua religião, se o seu grupo religioso te ensinou isso, te apresentou este como o único caminho isso não faz sentido porque não existe só esse caminho, existe o caminho de não casar também, e aqui eu ponho um asterisco porque falo com uma certa propriedade como mulher solteira com quase 30 anos então portanto, não, não estou querendo dizer que quase 30 anos seja muito tarde para casar, estou querendo dizer que eu já sou uma adulta há mais de 10 anos é, então como adulto como adulta esse, esse, essa ideia né, de tem que casar, tem que casar. Às vezes está sendo imposta para você. Às vezes não está sendo imposta, não. Às vezes é só porque todo mundo casou e você acha que isso é uma imposição. Mas não é. Aquela pessoa tomou a decisão dela. Entendeu? Ali não é uma imposição para você. Mas, às vezes, nos apresentam como o um único caminho. E eu queria deixar esse asterisco para as mulheres adultas. Não é menina de 18 anos emocionada de, que vai para a faculdade, não. uma pessoa adulta. Pensa na possibilidade de morar sozinha, tá? Pensa. É, porque talvez você fique morando na casa dos seus pais para sempre, porque você não casou, isso não faz sentido para a sua autonomia e para a sua vivência e para aquilo que nós chamamos de maturidade. Não estou dizendo que, se você mora com seus pais, você não é madura. Ou maduro, porque tem homem que também não vai casar, mas a chance maior é das mulheres, numericamente falando. É, delas não casarem. Enfim, é, não estou dizendo que se você não não sair a casa dos pais você não é madura, mas talvez ao sair você amadureça coisas muito pertinentes, coisas as quais você amadurece, amadureceria se casasse, mas você não vai casar talvez, porque não dá para ter certeza, né? Então nem homens que são né, numericamente bem menos do que mulheres no mundo têm essa certeza, não imagina mulheres, né? Então, assim, cogita isso. Por quê? Porque esse é um caminho geralmente não escolhido pela nossa cultura, pelo ensino da nossa religião, por aquilo que se constrói no Brasil se fala no Brasil. Principalmente se você é uma pessoa que nasceu ali na década de 80, 90. Né? As pessoas, de maneira geral, não têm esse entendimento. Acho que as meninas que estão com 15 anos hoje, daqui a 15 anos, elas vão entender a possibilidade de morar sozinhas como uma possibilidade real. Mas pra gente que nasceu ali 80, 90, isso não era muito real. E eu não tinha esse pensamento de maneira nenhuma. Foi Deus que me convenceu para ele. Porque ele sabia que isso era importante para mim. E talvez seja importante para você. Então, talvez você deva ser convencida. Porque esse caminho não escolhido, ele existe. Ah, mas tá dizendo que só você que mora sozinha? Claro que não. 200 mil pessoas moram sozinhas porque saíram da casa dos pais por escolha própria, estão vivendo suas vidas solteiras e tal, tal. Não estou dizendo que só sou eu. Só estou dizendo que avalie direitinho seu círculo de amizade. Esse caminho, geralmente, é o menos escolhido. O caminho de não fazer faculdade, de não prestar concurso nenhum, nem militar, nem público, e só trabalhar com, com empreendimento próprio, não é muito comum. Provavelmente, é o caminho menos escolhido aí dentro dos seus amigos, dentro do seu, dentre o seu grupo de colegas. É, é uma coisa a se pensar. É uma coisa a se pensar. No Brasil, existem... Poucas famílias que se preocupam com adotar filhos, talvez você e seu esposo, devam cogitar esse caminho não escolhido, da adoção, não dizendo que não vá é, ter filhos biológicos. Mas talvez vocês dois devam pensar em né, ter filhos biológicos e adotivos, porque geralmente as famílias que nós conhecemos não cogitam essa possibilidade. Às vezes falam da boca para fora, mas quantas famílias vocês conhecem que foram para fila de adoção? Realmente, para adotar uma criança, esperaram 7, 8, 9, 10, 11 anos. Porque demora mesmo, mas ainda assim não desistiram. porque elas escolheram o um caminho não escolhido? Você conhece muitas? Não conhece. A maioria que você conhece são as pessoas que tiveram filhos biológicos e pararam por aí. E, mais uma vez, não estou dizendo que essas pessoas estão erradas. As pessoas que fazem faculdade ou concurso público não estão erradas. As pessoas que se casam não estão erradas. As pessoas que não querem adotar, que não vão atrás de, um, de uma adoção, não estão erradas. Talvez estejam erradas porque não conversaram com Deus para saber a intenção do coração deles para ela, elas. Mas, talvez não estejam erradas. A questão é que o caminho não escolhido existe. O caminho não escolhido existe. E isso a gente deve cogitar em alguns momentos. Talvez você receba uma bolada, você tem um dinheiro aí rendendo. Talvez você vá receber uma indenização por situação XYZ. De maneira geral, as pessoas que a gente conhece, quando recebem muito dinheiro, elas não pensam em investir numa ação missionária, né? mandar para um, uma, uma agência missionária, para ribeirinhos. Por quê? Porque geralmente esse não é o caminho escolhido. Esse é o caminho não escolhido. E, geralmente as pessoas pegam para fazer uma reforma em casa, às vezes vai colocar um silicone, às vezes vai comprar um carro para o filho. E essas pessoas, de maneira geral, não estão erradas. Mas é porque elas pegaram o caminho escolhido, o caminho que geralmente é escolhido mesmo, né não é o caminho não escolhido esses dias eu ouvi um, um podcast, vi, na verdade vi um recorte de um cara falando que quando a filha dele fez 18 anos, ele disse que daria para ela qualquer presente e ele pensou assim, ela vai pedir uma viagem porque ela gosta de viajar, provavelmente vai ser para os Estados Unidos, para Nova York porque as amigas dela já foram e as melhores amigas dela fizeram 18 anos em Las Vegas, então ela vai pedir isso e, e a menina foi e pediu é, uma viagem com ele, uma viagem só eles dois, para o interior do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, ou de Santa Catarina. É, e eles foram. Ela talvez pegou o caminho não escolhido ali para o meio dela, né? Talvez as amigas dela falaram, minha linda, e Las Vegas, e Nova York, e Los Angeles? É, talvez, né? Tenham falado isso, pensado. Ela pegou um caminho não escolhido. E, e isso tá bom, não tô dizendo que ela tá certa que tá errada, entendeu? Se ela tivesse escolhido ir pra Nova York com as amigas talvez estivesse tudo bem também, os caminhos não escolhidos existem, é isso que eu quero dizer, eles existem o que você vai fazer com o seu dinheiro, o que você vai fazer com o seu corpo, o que você vai fazer com o seu relacionamento, o que você vai fazer com o presente que você ganhou, o que você vai fazer dentro da sua casa, o que você vai fazer com o seu ministério, cara, ou você põe essa sua vontade de fazer alguma coisa no caminho escolhido ou no caminho não escolhido. E a nossa forma de ver a vida é moldada pela nossa família, pela nossa religião, pelos nossos amigos. Isso não faz mal nenhum. Você não vai ser o diferentão inusitado, inédito. né? Que é, inclusive, o nome desse episódio. É... Mas existem momentos que você vai precisar pegar um caminho não escolhido por a... pela maioria das pessoas ou que nunca foi escolhido por ninguém que você conhece. né? Existe isso. Eu conheço algumas pessoas que trabalham com a ressocialização, eu tenho que falar a palavra com calma, de pessoas é, que fizeram a cirurgia de trans, pra, né, de cirurgia trans, e que voltaram atrás em suas cirurgias. Então são mulheres, como eu, por exemplo, que fizeram cirurgia para ser homem não é o meu caso, mas estou dizendo assim, mulheres que nasceram mulheres, como eu, mas em algum momento decidiram fazer cirurgia para ser homem, tomar hormônio e tudo mais, e decidem fazer o caminho de volta para ser mulher de novo. Tem até um nome para isso, mas eu não vou lembrar. E eu conheço algumas pessoas que trabalham especificamente com esse público, ressocializando-os, fazendo campanhas, vaquinhas, para ter dinheiro para essa cirurgia né, de retorno. E esse é um caminho não escolhido, geralmente não é uma coisa que você vê fácil por aí, pessoas que escolhem caminhos não escolhidos é, geralmente me chamam a atenção, não estou dizendo que eu vou conseguir fazer o que elas fazem, que aquilo é pra mim mas me chama a atenção, eu acho curioso e por isso que eu falei desse texto naquele outro episódio porque eu disse que era um dos textos mais marcantes da minha vida é, e acho que por isso que gerou esse impacto com a, com a esqueci o nome, ouvinte, eu ia falar com a seguidora pensando no Instagram ao ouvinte. E por isso que eu estou trazendo esse texto para vocês. É um texto que talvez faça muita diferença na sua vida também. O Caminho Não Escolhido, por Robert Frost. Dois caminhos se separavam em um bosque amarelo e, lamentando não poder seguir os dois e sendo apenas um viajante, muito tempo eu fiquei parado e olhei um deles o mais distante que pude, até que se perdia na mata. Então eu tomei o outro como sendo o mais merecedor e vendo talvez melhor direito, porque estava gramado e queria ser usado, embora os que por lá passaram os tenham realmente percorrido de igual forma. E ambos ficaram essa manhã com folhas que passo nenhum pisou. Ó, oh, guardei o primeiro para outro dia. Embora sabendo como um caminho leva para longe, duvidasse que algum dia voltasse novamente. Direi isto suspirando em algum lugar daqui a muito tempo. Dois caminhos se separavam em um bosque amarelo, e eu, eu escolhi o menos percorrido, e isso fez toda a diferença. O podcast Figo da Figueira é comprometido em frutificar na sua vida e a partir da sua vida. Então, se você lembrou de alguém durante esses minutos de bate-papo, envia para essa pessoa esse link bem agora.